1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友们，你好，我是茉莉，在台北问候您。感谢您每个星期四都锁定啊我们的频道和我在空中相聚。我们听心灵在唱歌的节目呢，每个礼拜四清晨的四点到五点播出，那么在傍晚五点到六点的时候会重播一次。呃，不晓得您是在哪个时段和茉莉在空中相聚的呢？今天呢、啊，在节目的安排上，嗯，我们来呃，向全天下辛苦伟大的妈妈们祝福。虽然一年一度的母亲节刚刚过去啊，但是呢，我想在今天的节目安排上啊。我们要先来分享一篇文章啊！这篇文章呢是选自《宇宙光有声 CD 杂志》的文章，叫做《花一样的妈妈》。那么这篇文章的作者呢是叶真平老师啊。那么分享完这篇文章之后呢，茉莉就要邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志，请他带给我们一些非常经典的好听的音乐。啊，那么这些呢，基本上都是向亲爱的母亲、伟大的妈妈们贺节的一些乐曲。好，我们先来拥抱书香
1: 。
0: 与书为伍。就是幸福，欢迎收听《拥抱书香》。
3: 最近，在全世界几乎畅行无阻的新冠病毒，给了全人类一样的家庭作业。许多城市疯了，无数家庭突然拥挤了。过去隐而未发的大小旗舰被一一的端上台面。离婚、家暴的数字越堆越高，不分人种肤色，妇女们被卷在此浪潮中。五月。也悄悄的来了。偶然的机会下，看到一张网络上的旧照片。它是一九三四年五月，美国首次发行母亲节纪念邮票。邮票上一位母亲，双手放在膝上，安静的看着前面的花瓶中一束鲜艳美丽的康乃馨。听说，随着这张邮票的传播，在许多人的心目中，把母亲节。与康乃馨联系起来，康乃馨变成了象征母爱之花。照片上的母亲当时在想什么？当我问自己这个问题时，脑海中浮现的第一颗念头是：真好，可以坐下来休息一下，看看美丽的康乃馨，什么都不用想，好幸福啊！其实。象征母亲们的花不止康乃馨，还有像金针花，代表着隐藏的爱、忘忧。小美的五年级儿子小光没有手机，上学期开始，小光周末常常去同学小豪家玩游戏，因为小豪的父母常不在家，两人常一玩就是一整天。小美禁止他去。他就说家里很无聊，因为没有手机，也没有朋友陪他玩。最近因着疫情，除了上学，尽量不出门。小光更是一天到晚跟 iPad 泡在一起。小美天天担心他长时间使用 iPad 对健康有碍，也担心暴力游戏、色情网站使他心智受损，不能自拔，无心学习。开学后，小光常常意外熬夜打电动起不来，动不动。就旷课，成为母子两人冲突的导火线。看着渐渐网路成瘾的儿子，老公也非常无力。小美白天必须打起精神努力工作，晚上一下班回家，常会因看到小光的状况而情绪崩溃。最让小美自责的是，她发现自己对儿子的情绪发展完全忽略，眼前这个自己天天在照顾着的儿子变得好陌生。不知道他在想什么，他喜欢什么？为什么流泪？为什么大哭？为什么不说话？为什么好像是一下子对妈妈会那么的厌恶和愤怒？现在水深火热中的小美妈妈，像一朵需要忘掉忧愁的金针花。他对儿子的爱，儿子现在无力回应。另外，玉溪香代表着博爱。体贴、高雅、富贵、能干、聪颖。日本妈妈小优幸福多了，她养出了全国顶尖的品学兼优、才华横溢的女儿。接受记者访问时，她说：“我女儿之前念的高中奉行以睡眠为第一优先，校方一再希望我们家长在很多事情挤在一起、很忙很累的时候，优先考虑睡眠。”而非作业。小优一向很注意女儿的睡眠时间，甚至说过：“你若是有空念书，还不如给我好好睡觉。”这种话总是要求女儿平日尽可能睡满八小时。除了这件事，小优从没用过“给我”这么彻底的命令去对女儿说话。非常尊重女儿，也极为自律的小优妈妈说：“我想往后大概。”也不会再对女儿说“给我这么强制的话”了。还有，向日葵代表着沉默的爱。一位在推特发文的印度医师说：“能保持社会距离是一种特权，说明你家有足够的地方隔离；能洗手是特权，说明有自来水；有干洗手艺也是特权，说明你。”有钱购买它，禁足不出门也是特权，说明你有能力不出门工作。防止新冠病毒传播的大部分方法都适合富裕人群。根本上，这是一种由能够在全世界到处飞的富人传播，最后害死数百万穷人的病症。有能力保持社会距离。禁足不出门的人，都应该理解自己所拥有的特权，因为很多印度人并没有这个权利。的确，这世界许多的穷人没有防疫病毒的权利。有一天，在东南亚的一间育幼院院长接待了一位双手提着两袋米，后面跟着两个孩子的母亲。疲惫的母亲哀求院长收留他的两个孩子。院长很难过的说：“真抱歉，我们已经没有床位。”母亲立刻热切的指着不远处的树说：“没关系，我的孩子们只要能住在那棵树下就可以了。”留下孩子和两袋米在育幼院中的妈妈，离去的脚步应该轻盈多了。比起孩子能安全的长大，深埋在心中的思念和无法出口的爱。一点都算不得什么，亲爱的妈妈们，不管疫情发展，不论孩子忧喜，别忘了闻闻花香，看看云朵，听听鸟鸣，因为您并不孤单。祝您母亲节平安喜乐。
0: 在我们今天的节目单元里头，茉莉依旧为大家邀请到我的好朋友啊，古典的西洋乐评张维志，让我们再次的欢迎他。维志好
2: ，茉莉姐好，听众朋友大家好。
0: 每回维志来到节目当中，我们就知道我们有非常好听的音乐可以欣赏，同时呢，我们不单单欣赏音乐，也可以了解到很多有关于音乐方面的知识，音乐家他们的生活或者他们的生平哈。那。现在呢，正好是五月份啊，我想可能大家已经会有个致式的一个印象，就是说五月呢，好像就是一个温馨的妈妈的月份嘛，因为五月的第二个礼拜天就是一年一度的母亲节哈、啊。那所以今天的节目里头，维基应该会有帮我们安排一些跟母亲有关的音乐吧对
2: ？对我，我我想接下来呃的节目。节目我们就是来呃听一下，就是比较温馨一点的古典音乐。
0: 好的。嗯、然后在后
2: 半段，我们也会挑一些，就是说，嗯，五特别是五月生日的音乐家的作品。哦，嗯
1: 、好好
0: 好。当然
2: ，主题还是偏温馨啊。是是
0: 是。好，那我们嗯讲到母亲的音乐或者是歌曲哈、嗯、哦。我觉得真的是可以做一年呢、欸，哈，<笑>对不对？那、呃、当然，古典音乐啊，这个有古典音乐的啊一些呃曲目啊，那流行歌曲也有流行歌曲的曲曲目，然后中国的、外国中西家成，那真的就是数不胜数
2: 了。嗯、<哼>不过今
0: 天我们锁定的基本上是属于。演奏类的曲目嘛，哈，
2: 那其实都有，也有歌
0: ，呃、哦，也有歌，对，嗯嗯嗯。那我们就先来听一首跟母亲有关的歌曲，好不好？先把这首歌送给普天下所有辛苦的妈妈们
2: 。对我，我我想，呃，最最有名的，如果说要讲母亲节这个这个时节，大概呃，大概就是首推德弗札克的《母亲教我的歌》啊
1: 、哦呃，它是
2: 一个改编自呃，就是。呃，其实是杰克的小调，好、嗯，民族民族的歌曲是。那他是从一个呃吉普赛歌集里面选出来的。嗯，母亲教我的歌、嗯。好
1: ，来
0: ，我们就一块来欣赏这首德弗扎克的作品《母亲教我的歌》。好的，我们欣赏的这首曲子就是德弗札克的作品了、啊，《母亲教我的歌》，这是一个咏叹调，算不算
2: ？嗯，它其实就是歌谣，就是歌谣而已哈。你刚
0: 刚说那个，这是什么吉普赛的这个歌集,歌集里头的一首曲子？<对>嗯嗯，吉普赛的这个民族好像。好像一直都让人觉得很神秘、哦，哈。嗯嗯嗯他。他他基本上是在那个亚洲还是在欧洲啊
2: ？欧洲。哇、哦，他在欧洲啊、哦？其实欧洲谈到呃吉普赛，就是呃讲流浪的民族嘛。是。那基、呃、基本上在呃文化的底层，他们当然都是比较弱势，哦，就是因为他不是。呃，社会的主流，他们也是搬来搬去，嗯、对对对，有有点像今天的难民吧，大概是是那个概念哦、呃。就是像欧洲也是很多难难民，不过他们就是游走四方。不过，呃，像吉普赛，因为他们呃比较不受呃社会体制的约束，嗯嗯嗯、他们其实是很。是呃，很自由的，嗯，然后有很多音乐的乐风，嗯、就是他们会在路边演奏的。哦、啊，感觉上像那种街头艺人的风气，我我我觉得呃，就有点像那种吉普赛的方式。嗯、那
0: 很多的一些像古典的乐曲里头，会有一些吉普赛音乐的元素在里面吗？
2: Oh, 我覺得很多哎、欸，因為其實呃，他他其實吉吉普赛的，呃，一方面，呃，他們的音樂是在外面就聽得到的。嗯嗯<哼>，好、哦，所以他們是流浪的民族嘛，嗯、<哼>那做的呃，就是今天讲的那种街頭表演，大概也是也都都是那樣的概念，嗯、<哼>所以他們其實是在歐洲人的生活中已經存在很久了，哦，嗯那甚甚至甚至到比较后来，他的形象事实上比较没那么负面。早早年当然就是在当年很多呃这种流浪的民族啊，吉普赛人就是被当成就是那种形象是比较负面的嘛。哦，嗯，那<對>那现在、嗯、现在你提到吉普赛呃的这种呃精神，当然。呃，我想到的，就是自由，自由嘛，哈、啊
0: ，那个浪迹天涯的感觉啊，對對對四处为家这样子。除了这个之外，我对吉普赛还有什么印象？你知道吗？嗯、我就会想到那个什么水晶球啊,啊，哎，对对对,對，占星啊，<那有 S 1> 就让我也会想到这个，跟也是,那也是跟吉普赛那个民族连在一块儿这样。
2: 對，也是，也是他們民風之一。是
0: 是是是是、嗯。好，來我們接下來第二首，呃，跟母親有關的歌曲哈
2: 。呃，讲到母親有關的歌曲哦，就不得不來一首摇篮曲啊
0: 。啊，摇篮曲，摇篮曲有很多哎、欸，你說的是哪誰的摇篮曲
2: ？摇篮、嗯、曲當然最有名的可能是布拉姆斯，姆斯不過這邊我們選那个佛瑞。嗯
0: 哦，瑞佛瑞佛
2: 瑞呃，其实写写了一一个主曲叫做呃 ，doll y sweet， 嗯、呃，应该翻成 d o l l y sweet，doll 就是那个洋娃娃 ，doll d o l l i sweet 就是呃有有点童谣式的那种主曲、嗯、哈。嗯嗯、那里面有一首就是摇篮曲。嗯
0: 、好，嗯、来，那我们就一块来欣赏，这是佛瑞的作品。那我们欣赏的就是佛瑞啊，他的一首摇篮曲，就是那个 Dolly Sweet， 对 Dolly Sweet 里头的啊，那个桃利组曲里头的一首摇篮曲啊。对，所以他这首组曲还有其他的那个不同的旋律嘛，哈、啊。嗯
2: 嗯嗯。啊，对，但摇篮曲是应该算是其中很有名的一首了。是是。对，它是一个小提琴跟钢琴的。嗯
0: 。佛瑞这位音乐家，他大概是在哪一个时期的音乐家？嗯
2: ，他呃是一八四五年五月十二号出生的哦，所以也是呃五月寿星。五月寿星哦。<笑>对，那嗯嗯他其实在，在呃法国的音乐里面，是跟圣桑一样是，是呃算是为了呃呃算是法国近代音乐的、嗯、算是。打下法国音近代音乐基础的那个先锋啦、啊，哦
1: ， oh. 所
2: 以他呃很多法国近代音乐基础是他打的，
1: 嗯
2: ，呃比呃他一八四五年出生嘛，<是>那呃接近二十世纪的几个呃呃知名的音乐家，其实都受他影响很很大啊，嗯、比如说后、嗯、哼哼后来的这些。呃，德布西啊，嗯嗯嗯，嗯嗯都都蛮受到他的影响的
0: 。不过德布西的曲风跟佛瑞的曲风好像差很多哈、哦。嗯
2: ，呃、欸，我我倒不会觉得差很多、欸，哎，就是，哦、呃，感觉是德布
0: 西那种印象乐派的，不是比较空灵一点那种
2: ，佛、嗯
0: 、瑞的会吗？
2: 呃、他算早期还没那么印象但是算算是、呃、打下那种法国的应该怎么讲？那个就是要国民乐派、哦嗯、那种国民乐派的基础、嗯嗯欸，所以、呃、代表性人物除了,、呃、除了他之外啊，刚刚讲那个圣桑啊，哦后，跟后后来的这个德布西啊，哈，都是算法国音乐的代表人物
0: 。嗯<嘿>嗯，好，刚才。啊，维志有提到，佛瑞他是呃五月十二号出生嘛哈，你刚刚讲哈，五、嗯啊、月十二就就是金牛座的这个月份。我们刚上节目之前呢，呃、啊，维志还跟我我们一块讨论了几位音乐家，啊，看看他们的出生的日期，我们大致来做了一个统整哈、啊。今天。我就要跟我们介绍的几位音乐家，好像都是五月份出生的。我们在下一集节目里头会好好的来跟他做介绍
2: 。那佛瑞
0: 他也是五月出生的嘛，<对>哈。对
2: 啊，他五月十二号出生
0: 。是五月十二号出生，所以佛瑞呢，他因该应该是一位美食家吧？除了会做音音乐之外，<笑>应该也那个对吃很有研究。<笑><笑>就我了解，很多喜欢这个。这个怎么讲？就是金牛座的朋友哈，他们对于那个各种的感觉，就是五官啦哈，也许是味觉，嗯、也许是触觉，也许是视觉或者是听觉，他们都会比一般人来的
2: 敏锐。敏、啊啊、锐，嗯、啊、嗯，嗯对，<我>讲到星座就是。茉莉姐就是专家了，
0: 也不是专家，就是喜欢研究嘛。<笑>我知道维志的女儿也是金牛座哈
2: ，啊，<笑>那你觉
0: 得她的那个五感里头是哪一个感官是比较敏锐
2: 的？有，她很喜欢画画啊，嗯、是不是啊？
0: 哈<對>，那她那个对于美食有没有那个有偏好？
2: 有，有<就><笑>是哈，称号没事。
0: 哎，对对好，那也许他以后对于珠宝也会很感兴趣，因为很多金牛座的人哈，他最后都会那个这个怎么讲？那个什么珠宝鉴定家
2: 、哎、真的，哎，很多害
0: ，真的因为他对于那个。有质地的美的东西，哈，嗯嗯<哼>，他会特别有兴趣，那特别有兴趣，他就会想要去研究啊，嗯嗯<哼>，想要去辨识啊，那他就可能到最后就成为专家，珠宝鉴定啊什么的，嗯,<哼>嗯
2: ，就变专家了，对对对，嗯，
0: 好，接下来我们再来介绍第三位
2: 。母亲节的音乐里面啊，也有一有一个特别，已经可以说是一种类别了，嗯、大概就是。呃，圣母相关的<笑><是>啊，圣母颂，对，所以呃，不免俗的就是要听听圣母颂。圣
0: 母颂也有好多不同的
2: 曲子，对。那圣母颂，呃，其实呃，有呃，有有,有一首应该说最经典的吧，啊、嗯，是古诺的圣母颂，嗯、就是古诺圣母颂，大概是我们。呃，最呃常听到的一个版本，嗯嗯，嗯那这个版本特别的地方是在哪里呢？是他他写这个圣,圣母颂的曲调，嗯，但是他的这个伴奏啊、哦，嗯、全然就是用巴哈的这个十二平均律啊、哦，是所所创作而成好，就就好像拿着一个前人的音乐是呃混搭成呃自己的音乐啊，哦哦、这个。其实这种风格在当年古诺那个年代，嗯嗯，其实就已经有这样子做了啊、哦，所以所以这首也是最经典的巴哈圣母颂。那我今天选的这个曲子啊，是一个德国的呃呃合唱团，
1: 嗯，好
2: ，嗯，那短短的。编的有点怪啦，但是我觉得很有特色，嗯、就感觉是嗯，一群那因为他们的声音很成熟，嗯、是一个男生合唱团啊、哦嗯，嗯嗯，那唱 acapella， 然后呃，感觉拿这样的曲子来来。献给母亲，好像是父亲献给母亲的感觉，啊，父亲献给母亲。<笑> OK，OK，、OK, OK,
0: 对啊，對啊很多的那个夫妻结婚久了以后，基本上叫，比方说那个男男生叫叫那个他的太太就叫。妈妈，什么什么什么，对不对？哈啊，嗯啊、你那个女生叫她的先生就叫啊爸爸，什么什么什么<笑>，很多人都会跟着孩子这样讲哈。嗯，而且今天我们欣赏的这首《圣母颂》，我觉得特别有意义，因为我觉得今年真的就是一个怎么讲呢？特别的一年哈，而且感觉上好像那个呃那个灾难呢始终。对我们造成一种强烈的威胁，在我们四周的感觉，所以听圣母颂的确是有一种心灵抚慰的感受啊。像前不久，呃，一直也跟我们介绍、啊、那个那位盲人歌手波切利，他的那个，呃，他是在米兰大教堂嘛，上一次，对，对不对？然后所所。举办的这个，那那应该算是线上音乐
2: 会了。嗯，它是其实是一个，也不算音乐会，它就是一个弥撒的直播。是是，弥撒，因为现在大家不能去教堂，不能出门，哈哈嗯，嗯所以弥撒就用直播的方式。那、嗯、那那,那个，呃，他们就邀请了那个波切利，是去去弥撒唱了一。
0: 对，而且他在诶、欸，他唱了好几首曲子嘛。那其中有一首也是圣母颂、嗯，对对,对，好像不是古诺的吧？嗯
2: ，我记得
0: 印象好像舒伯特的，舒伯特的哈。好，那我们今天要欣赏的是古诺的这个圣母颂，好，我们快来,来分享。嗯、这是一个这个阿卡贝拉的呃演唱团体，他们所演唱的。Oh.、Uh -huh. 好的，我们欣赏的这是古诺的《圣母颂》。嗯
2: 哼，这个呃，这个男生合唱团的团名还真的蛮特别的，叫做“他叫做以父之名 ”（Innamer d e s f a t e s ates, 是一个德国乐团、哦哦。就是，
0: 那就是全团都是爸爸了。
2: <笑>对，
0: 就
2: 以以他这个团名来判断，大概可以讲说全团都是爸爸。是爸爸对。
0: 啊、哦、，OK。嗯
2: ，爸爸在母亲节的现场、嗯。
0: 是,是是是是是，好，我们今天呢，呃，邀请到我们西洋古典乐评张卫志啊，请卫志来跟所有的听众朋友分享一些好听的曲目啊。那我们锁定的，因为呃，温馨的五月嘛，哈，那五月的第二个礼拜天又是母亲节，所以我们今天呢，分享了很多跟母亲有关的歌曲啦，啊啊，有演奏曲嘛。
2: 嗯嗯，有,、啊、有下一首就是演奏曲啊
0: 、哦，有演奏曲对 ，OK， 好，那我们下一首演奏曲是谁的作品
2: ？接下来呃介绍的是一位就是呃也是圣母玛利亚，但是嗯是呃差不多也是在古诺之后那个时期啊，就一。呃，十十九世纪的上半夜啊、哦，嗯，的一个作曲家叫李斯特
0: 。啊，李斯特，嗯
2: 、对他，李他,他年代跟古诺差不多，<是>古诺一八一九年，他一八一一年出生。嗯,嗯,嗯呃,呃，李斯特其实，在当年，当然就是我们，我們我们其实也还蛮常介绍李斯特的。嗯嗯，
1: 嗯那
2: 李斯特。呃，最厉害的当然就是他钢琴,、啊、琴，嗯
1: 嗯、哦。
2: 但李斯特钢琴里面哈、啊，我们听很多经典的名曲啊，什么帕格尼尼呃五伴奏小提琴曲，还有他的那个呃呃主题狂想曲，嗯,嗯还有他的那个希望利狂想曲，哦。但是他其实有很多很多哈、哦、曲子是那种呃改编，而且甚至是即兴的那种曲子哦。哦，<嘿> oh. 李斯特其实他他是一个非常，呃呃，就是非常呃，在当年是一个非常红的一个呃音乐家啊、哦。嗯、那音乐家是从应该这么说，我我早年如果在他之前，我们讲想,想说像贝多芬啊，哈、哦，嗯、常会听到他的故事，就是说。是他们不跟贵族敬礼，嗯嗯，哦嗯，那其实不太理贵族，可是他他们要靠贵族来支持，对，哦，就像莫扎特那个年代，那如果没有在宫廷音乐呃乐团有个地位的话，嗯，你根本没有乐团啦。是，民民间不可能组团啦。嗯嗯，所以所以其实到李斯特开始就开始受世人尊重。所以，就是世人尊重呃这个古典音乐家的那个风气啊，其实是从李斯特这个年代建立起来的
0: 。那受世人尊重的一个背后客观环境，是不是一般的普罗大众经济能力也比较好？是这个意思吗
2: ？我我觉得有两个因因素啦啊，一个因素当然是那个呃启蒙时代之后，嗯哦，嗯就是呃呃知识分子的崛起是。
1: 哦，所以就在沙
2: 龙里面啊，哦，哦大家会倡议呃新的思想跟主张、嗯，嗯、哦、嗯，哦，然後啊。嗯呃中產阶级也崛起，是，所以中產阶级、呃，除了貴族之外，中產阶级也可以支持，嗯，好的音樂啊，支持好的画家，嗯、哼哼甚至於。哈、哦，嗯、那呃，李斯特事實上也是一個活要在沙龍裡面的音樂家哦，他对他的同才音樂家像肖邦啊，哈、哦，嗯嗯就是都給予很大的支持哦哦，所以那李斯特其實我覺得了哈、哦，他如果活在。今天的话，他应该也是一个超级巨星哦。好、嗯，嗯、因为他的钢琴的情艺是嗯
0: 精湛，
2: 哎不得了了，不得了哈。对，因为他他、哦、甚至在过世之后，他的手还被保存下来。
0: 我、哦、哈，这怎么个怎么个保存法？
2: <笑>保存不下来，当然有两种方法，一个就是呃让让让他就是因为。因为世人一定很好奇，这是一个什么样的手？是
0: 是是，打一
2: 个石膏模啊，把那个、嗯、那个手的样子吧，复
0: 制下来、哦，复制下来哈。<对>听说现在很多的这个这个学琴的人哈，要弹李斯特的曲子不好弹，对,对不对？那
2: 手很大，手
0: 很大哈，<笑>对，手要很大、哦，所以先天要有那样子的一个。嗯一个一个一个怎么讲？特特值，或者是你有这么大的手，<对>你才能够驾驭李斯特的那个曲子。
2: 对，所以世人無法理解，說為什麼有辦法呃做出這樣的音樂。
0: 那他的手真的很大嗎？呃
2: ，是真的很大。哦，真的很大<笑>哦，真的是超級大手是那呃呃，姑且不論，他的超,超級大手，他的他的脑是是非常活躍的，而且他可以。变化别人的音乐，所以李斯特的音乐里面有有一个类型，就是他改编
0: 哦，改编名曲是是哦，是所以
2: 接下来想呃，跟听众朋友介绍就是他改编的圣母颂，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯好，那诶、欸，那他是改编谁的圣母
2: 颂？呃，这个是舒伯特版的
0: 。好的，来，我们就一块来欣赏李斯特啊，他说改编的这首圣母颂啊，原本是舒伯特的作品。好的，我们刚才欣赏的啊，就是李斯特他改编的一首摇啊摇篮曲哈
2: ，呃、啊啊、不是摇篮曲啊啊
0: 圣母颂，对对对，对不起。<对>好，那我们刚才在听这首曲子的时候呢，透过维治的现场解说，我才能够理解这首曲子它的那个精湛的程度到什么程度。因为我们听感觉上这首圣母颂好像很平凡。就是跟就是跟平常的圣母颂没有多大的差异性，哎、对不对啊？但是我一直提醒我说，这个你要用看的，看他现场的演奏的那个，他整只手从钢琴的最左边一直游走到最右边，这样一直来回游走，<實>那就就知道他的那个难度，演奏的难度，对不对
2: ？其实圣母颂里面有一个，就你若果听原曲的话，原曲的、嗯。那个伴奏是噔噔噔噔噔噔噔噔，这个哈、嗯，就是很，所以其、就、实、是、就是我们听那个左手左手的那个旋旋律，其实就是那那个伴奏旋律，嗯嗯。嗯但是你知道到呃，大概中段的时候，他就加进右手，嗯
1: 嗯。嗯
2: 所以它不是只有噔噔噔的那个节奏节,节奏，它右手是皮音是。左右这样子攀爬，左右这样攀爬，上下上下，对对对对
0: 对是,是是，但是又
2: 不会强调主旋律。对,
0: 对对对对，这是他
2: 厉害的地方哦。哎、嗯，所以如果你细听的话，他除了等等等等后面加上去的那些皮音，那个嗯、那个是那个是。呃，非常出神入化，嗯呃，嗯有机会可以看一下那个像一些 YouTube 视频里面的这首曲子，就、嗯、哦就知道他厉害在哪里。嗯、
0: <笑>是，哎，不过我们看 YouTube 的视频应该是后人演奏的版本了哈，呃、不是<然>不是李斯特演奏的版本。当然、嗯、当然，当然当然其实李斯特他除了琴艺高超之外，哈，他个人也有很多故事，对不对？听说他是谁谁的岳父啊？嗯
2: 华格纳，华格纳，他第二个女儿嫁给华格纳啊
0: ，是对。其实
2: 华格纳，呃，我我记得两年前，所以
0: 华格纳应该也很崇拜李斯特哈
2: 。嗯，那当然是不崇拜李斯特那个年代，是是是。但呃，华格纳的那个女儿，女儿还蛮蛮有名的，叫科西玛，
0: 就是李斯特的第二个女儿，对啊，她她太太了，华格纳的太太。
2: 对我，我其实两三年前去那个新天鹅堡，嗯<哼>，啊，嗯、<哼>去新天鹅堡的时候就去，那是巴伐利亚靠近阿尔卑斯山的那个、嗯、<哼>那个、呃、一个小镇吧，啊嗯、<哼>那个小镇就是呃就是以就是刚好在那个新天鹅堡的那个底下，是啊，嗯、呃那呃当年在那边也是因为国王，啊、呃那个时候就是。呃，那那个时候就巴伐利亚的呃，第一第一代国王就<是>就住在那，嗯，然后那里就是科西玛哦，嗯、呃，后来他的女儿，呃，跟他的他的女儿到后来就是帮那个李斯特啊、嗯、做很多的音乐季的活动，哦，然后一直的一直到他的孙女哈、哦，其实都还在那边。办那个李斯特的那个艺术节哦、嗯，所以其实在，在在那个小镇，对
1: 李
0: 斯特他们家族是很有名的，是不是？哎
2: ，对，其实，在那个小镇里面，就还、哦、还还可以感受到这个李斯特的这个、嗯、呃一个呃，就是对世人的影响。嗯嗯嗯。那实际上，嗯、李斯特对世人的影响，呃，说是在所有的民族里面最。以李斯特为荣的，应该就是匈牙利人了，哈，因为他是呃，他呃，他他,他爸爸是匈牙利人，啊，母亲是奥地利人，哦，<嘿>嗯<哼>那所以呃，匈牙利在那个年代，呃，十九世纪因为搞独立嘛，嗯、哼哼他是属于那个。奥匈帝国对奥匈帝国，当时嘛哈，对，那都是属于那个哈布斯堡家族的这个这个国土嗯嗯那那个时候想要独立，其实就是也是打着这个李斯特的这种民族音乐牌哈，哦，然后然后去去倡议这个匈牙利的独立独
0: 立哦，是
2: 那我我其实呃好几年前在六年前也去过。呃，布达佩斯去参观过李斯特的那个故居对、嗯嗯、<笑>对，对，哦，那故居
0: 有什么特别吗、嗯
2: ？呃，就是摆了一堆钢琴啊。<笑><笑>据说当年啊，哦、只要就是因为他太有名了，嗯，因为他四处旅行嘛，然后。四处旅行，那就把钢琴音乐就带到一个巅峰，这样子。是是是。所以，呃，你只要是做钢琴的这些制造商，一定有有新的琴，都一定请他试
1: 。哦，好,好,好，好
0: 、嗯
2: ，所以他真的是一堆琴，
0: 哎、嗯欸。你知道吗？我常常觉得哈，呃，地球好像我们这一次的文明里头，呵呵只要是非常那种。奇特的什么旷世的天才啊，什么什么，像这些知名的呃音乐家啦，什么李斯特啊、莫扎特啊、嗯、啊，甚至，呃，那个什么什么柴可夫斯基这些人，我都会觉得他们其实是外星人哈哈
1: 哈
0: ，<笑>因为他们的那个才艺啊，<笑>太太让人就是这这是向往敬仰了，我就觉得那个。嗯应该是不不是普通人类可以展现的出来，他们一定是那个外星人，然后把把一些呃新的智能或者是呃一些美善的东西流到地球，然后他们就走了这样子。这是我自己的感觉啊
2: ！我我其实完全同意<笑>、啊。你也同意是不是？完全同意。哎呀
0: ，我以为只有我自己这么痴心妄想，原来啊，我遇到知音了。<笑>非
2: 非地球人也。真的
0: 也，我真的觉得他们非地球人也哈。嗯，我们今天欣赏了啊好几位啊，这都是非地球人他们的作品哈。好，接下来不是要给我们介绍？我我想这应该是呃要放在我们今天的最后一首曲子了哈。啊，那。我们要安排哪一首曲子呢？嗯
2: ，最后几首曲子，我想来一点不一样的、嗯嗯、就是呃，我我我其实在，在、呃、收集这些音乐、呃、今天的歌单的同时呃就<是>呃偶偶偶然间就发现说，呃、去年、呃、有来到台湾、欸，去年还前年有来到台湾演。演唱一個，他其實在這幾年在美國乐坛蠻紅的一個叫、嗯嗯、呃呃 d i o n a t o 哈，哦嗯、就是 Joyce d i o n a t o j o y c e d i o n a t o 他呃他其實呃那時候我們介紹他是一个韩德尔的那種清唱劇的組曲
1: 。嗯,嗯、哦、那
2: 那个清唱劇組曲，呃，其他用用蛮特殊的表現方式，就是說。嗯呃，我印象很深刻，就是他带了一个舞者
0: ，舞者，
2: 一个、哦、一个跳舞的，舞者哈，<是>然后就跟着那个清唱剧的那些呃音乐，
1: 嗯
2: ，啊、哦，那他的主主题是战争与和平
1: ，哦，哈哈，对<嘿>，嗯、
2: 蛮蛮特别的计划，他他那张 C D 专辑好像也是。就是用呃《战争与和平》这样的一个主题，然后选的曲子非常特别。嗯嗯、他的新专辑里面选了一首歌啊<是>、哦，叫做《Over the Rainbow
1: 、嗯
2: 》。哦，嗯、那我觉得《Over the Rainbow》也是象征他很很阳光、很很充满希望。對對對然后。呃，也非常温馨的一首歌，嗯嗯，
1: 嗯所以
2: 想说就以这首歌来做节目结尾的一个献给天下母亲的嗯，嗯嗯，一个也谢谢天下母亲为我们带来，
1: 嗯
2: 呃这么美好世界的彩虹，嗯啊、就
0: 就是一种，其实、哎、其实每个母亲啊，呃，不是有句话说那个。上帝没有办法照顾每个人，所以就安排母亲扮演他的角色嘛，啊，<笑>说得好，照顾每个孩子嘛，哈、啊，是 Over the Rainbow 就是一种可以带给我们心灵滋养的一首歌曲，哈、啊，而且很<对>就像维志所说的，很很阳光、很温馨、很超然的感觉，哈、啊。好，那我们今天呢，节目最后就安排这首。呃，你刚才说的这位歌者是 <Don> ato, ato,。d i d o n e t o 你说他前年到台湾来，对我
2: 记得没错，应该就是一两年前啊。o OK，Joey d o n e t o 那、
1: 嗯
2: 呃、就是以他那种很特殊的清唱风，加上舞者的表演，是是而知名。其实他最近在美国真的蛮红的
0: 。好、哦、OK，、嗯希望呃，这个疫情过后啊，这个大全球大家都开始慢慢呃恢复正常，然后各方面都开始复苏了以后，他能够再来台湾啊，让我们大家能够再次欣赏到啊他的艺术表演。好，那我们今天的节目呢，就一块来欣赏他所带来这首《Over the Rainbow》。那，维持我们下回见喽！啊，好，好拜
1: 拜。拜拜